0: Mit Larissa Kravetz.
1: Unsere heutige Folge ist in Kooperation mit Bubble. Ich glaube, alle von euch kennen Bubble, denn es ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, mit der jeder und jede eine neue Sprache lernen kann. Es gibt 14 verschiedene Sprachen zur Auswahl. Mit jeder neuen Sprache eröffnest du dir eine neue Kulturwelt, Literaturwelt, gesellschaftliche Welt auch. Und es ist extrem, extrem praktisch, wenn man investieren will, denn... Dann kann man wirklich international unterwegs sein und Geschäftsberichte in allen möglichen Sprachen lesen. Das ist definitiv zu empfehlen. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dem Sprachenlernen mit Bubble. Und damit es besonders leicht ist für euch, haben wir einen speziellen Code. Also gebt bubble.com audio ein. Und mit dem Rabattcode INVESTORELLA erhältst du ein Jahresabo zu dem Preis von nur sechs Monaten. Merkt euch das Rabattcode INVESTORELLA, I-N-V-E-S-T-O-R-E-L-L-A und ihr könnt euch eine neue Sprachwelt mit Bubble eröffnen.
0: Ja, Larissa! Willkommen zurück bei Folge 32 von Investorella. Ja, ich freue mich sehr, wieder im Studio zu sein, Jeanne. Ja. Ich bin sehr, sehr,
1: sehr glücklich und aufgeregt und alles, denn es ist jetzt schon eine lange Zeit her und wir haben ja gesagt, wir haben viel vor, aber damit euch nicht langweilig wird, in der Zwischenzeit gibt es zwei Spezialfolgen zu Themen, zu denen ich sehr, 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 sehr viele Fragen bekomme. Und das sind Themen wie Investieren in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten und auch das Thema Inflation. Was mache ich in Zeiten der Inflation? Und wir widmen uns heute dem Thema Krisen. Und wie kann man sich selbst sicher durch Krisen bringen? Wie kann man investieren? Und warum
0: geschehen gewisse ökonomische Dinge in Krisen, die
1: uns vielleicht überraschen?
0: Ja, Larissa, im Moment gibt es ja einige Krisen, die uns sowohl finanziell als auch psychisch belasten. Was passiert denn in Krisenzeiten? Und warum beschäftigt dich das sowohl als Mensch als auch als Investorin, Larissa?
1: Also wie wir ähm, mit dem Podcast begonnen haben, da haben wir gesagt, wir machen einen Weiterbildungspodcast und nehmen nicht so sehr Bezug auf aktuelle Themen. Stimmt. Aber... Zum Thema ähm, Corona-Krise, zum Thema Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa habe ich natürlich sehr, sehr viele Fragen bekommen. Und ich glaube, es macht Sinn, über das Thema Krisen zu sprechen, denn, das ist jetzt vielleicht nicht so optimistisch, es ist nicht die erste Krise, es wird auch nicht die letzte Krise sein. Wenn man als normaler Mensch ein Leben lang investiert, wird man relativ viele Krisen auch mitmachen und es ist wichtig zu wissen, wie kann ich mir selbst etwas aufbauen und schon von vornherein mich so positionieren, dass ich für Krisen gewappnet bin. Was ist passiert, also aktuell, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, wir sind jetzt im Jahr 2022 begonnen, hat alles im Jahr Anfang 2020, eigentlich schon Ende 2019 mit der Corona-Krise. Corona hat die Weltwirtschaft zum Stehen gebracht, innerhalb von ein paar Wochen. Wir befanden uns davor in einer sehr globalisierten Welt, in einer sehr schnellen Welt. Es gibt gewisse Industrien, die haben das wirklich an die Spitze getrieben. Die Modeindustrie zum Beispiel mit Fast Fashion, dass man gesagt hat, ja, es dauert wirklich nur mal drei Wochen von der Idee bis zu dem Kleid, das dann in einem Geschäft hängt. Alles international vernetzt und es ist alles ziemlich schnell gelaufen und plötzlich musste die Weltwirtschaft eine Vollbremsung machen. Corona war aber in dieser Hinsicht nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Wenn wir ein bisschen zurückschauen und die Millennials unter euch werden sich daran erinnern können, die Älteren unter euch auch, und zwar die Finanzkrise 2008. Da wurde auch mehr oder weniger eine Vollbremsung der Weltwirtschaft hingelegt, aber nicht wegen technischen Gründen, wenn man bedenkt, ein Virus ist doch eher ein technischer Grund, Da fallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, Produktionen werden stillgelegt, also gesundheitlich, technisch, organisatorisch. 2008 war es ein finanzieller Grund, dass im Prinzip das Finanzsystem plötzlich stehen geblieben ist und deswegen auch sehr viele Industrieunternehmen, sehr, sehr viel Produktion, einfach weil die Unsicherheit so hoch war, dass Kreditvergabe, auch für kurzfristige Kredite, ähm, relativ stark eingefroren wurde. Über einige Wochen. Also das kann immer wieder passieren. Und jede Krise ist ein bisschen anders. Und das schafft auch eine sehr große Herausforderung. Denn dadurch, dass jede Krise ein bisschen anders ist, werden meistens nach einer Krise gewisse Regularien geschaffen, die sehr spezifisch für diese eine gerade vergangene Krise sind und dann vielleicht in Zukunft gar nicht wirklich so gut dafür geeignet sind, andere Krisen zu vermeiden. Also gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass es gewisse Dinge gibt, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind oder nur sehr, sehr, sehr wenig vorbereitet sind. Und das hat uns ziemlich kalt erwischt, vor allem, weil wir sehr, sehr stark globalisiert sind. Lieferkettenunterbrechungen, viele Produktionen wurden aus gesundheitlichen Gründen geschlossen und man muss bedenken, dass industrielle Produktion nicht so ist, wie es in Technologieunternehmen ist oder vielleicht in in Handelsunternehmen. Industrielle Produktion kann man nicht in allen Fällen so schnell wieder hochfahren, wie man sie abschaltet. Das, Das hat verschiedene Gründe und das ist ganz spannend, denn Das führt oft dazu, und das finden manche ein bisschen kontraintuitiv, dass in Krisenzeiten oder nach Krisen Rohstoffpreise steigen und Lebensmittelpreise steigen. Also das ist ein ganz spannendes Phänomen.
0: Ja, genau. Das wollte ich dich eben fragen. Was passiert genau in Krisenzeiten? Und warum ist es so, dass wenn Leute weniger konsumieren, die Preise teurer werden? Das ist doch eigentlich komisch oder konterintuitiv.
1: Ja, also es ist etwas, dass, dass äh, viele Leute fragen sich, na ja, eigentlich, wenn die Leute weniger konsumieren, wenn die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, vielleicht aufgrund von Arbeitslosigkeit oder aufgrund von Inflation und Kaufkraftverlust, dann sollten die Dinge eigentlich günstiger werden, weil die Nachfrage sinkt. Der Grund, warum viele Dinge aber teurer werden, also wir haben das nach 2008 auch gesehen, zum Beispiel an, an den Rohstoffmärkten, ist nicht nachfrageseitig, sondern angebotsseitig. Und es hat viel damit zu tun, wenn eine Krise passiert, dann bimmeln immer überall die Alarmglocken und viele Unternehmen, gerade Handelsunternehmen, aber auch produzierende Unternehmen, sagen sich, oh, es kommt eine Krise, ich werde wohl in der nächsten Zeit nicht so viel verkaufen können, das heißt, ich storniere meine Investitionen. Ich werde dieses Jahr weniger investieren, denn es zahlt sich nicht aus und ich möchte ja, dass mein Unternehmen überlebt und nicht in Konkurs geht in dieser Krise. Das heißt, ich beginne zu sparen. Es wird nicht expandiert, es wird nicht in neue Anlagen investiert. Es ist dann auch oft so in Krisenzeiten, dass die Liquidität im Finanzsystem ins Stocken kommt. Das haben wir 2008 ganz, ganz, ganz äh, anschaulich beobachten können. In der Corona-Krise etwas weniger, aber es hat trotzdem ein paar Wochen und Monate gedauert. Das heißt, die Unternehmen bekommen dann auch nicht unbedingt die kurzfristigen Kredite oder langfristigen Kredite für Investitionen, weil natürlich die Banken auch hergehen und sagen, okay, es ist mehr Unsicherheit, wir schrauben die Zinsmargen ein bisschen auf, weil eben das Risiko aufgrund einer Krise jetzt höher ist. Das heißt, im Prinzip verlangsamen sich Produktionen. Es ist zum Beispiel auch so, wenn man jetzt landwirtschaftliche Produktion ansieht, in der Corona-Krise mussten in sehr, sehr vielen Ländern die Gastronomien schließen. Das heißt, es gab wesentlich weniger Abnehmer von allen möglichen landwirtschaftlichen Produkten. Von Gemüse bis Fleisch und alles, was einfach so in der Gastro konsumiert wird. Die Haushalte haben das natürlich ausgeglichen. Aber gleichzeitig war es so, dass extrem viele Nahrungsmittel in den ersten Wochen einfach weggeschmissen wurden. Also ähm, einfach durch diese riesige, riesige Unterbrechung. Und das kreiert natürlich immer einen Rückstau. Das heißt, landwirtschaftlich wird dann ein bisschen weniger angebaut. Das ist auch so, wenn eine, wenn eine Ernte sehr schlecht ausfällt und äh, Landwirtinnen dann weniger lukrieren, haben sie natürlich auch weniger Geld, um in der nächsten Saison zu investieren. Also das ist einfach ein Phänomen. Das heißt, immer dann, wenn die Wirtschaft stehen bleibt, dauert es einfach länger, sie wieder hochzufahren. Und das führt zu Knappheit und das führt zu Preisanstiegen. Ganz anschaulich war in der Corona-Krise auch der Ölpreis, der negativ war für ganz kurze Zeit. Also das ist etwas, so lange ist mein Studium noch nicht her, aber hätte man das diskutiert mit Finanzmathematik-Professorinnen und Professoren, hätten alle gesagt, nein, das ist absurd, der Ölpreis kann ja nie negativ werden. Aber das ist doch passiert und er ist dann wieder relativ stark angestiegen. Und das ist so, gibt es genau das Zeichen, das ist einfach, bam, die Produktion bleibt stehen. Niemand braucht mehr Öl, niemand will es mehr haben, niemand. die Lager sind, sind voll, es ist teuer natürlich ein Lager zu betreiben und der Preis crasht total und dann, wenn die Produktion wieder losgeht, wollen aber alle auf einmal das Öl, aber die Förderung wurde dann schon ein bisschen reduziert, also das ist immer so das, das Thema, also in Krisenzeiten sehen wir oft, dass es einfach länger dauert, bis die Produktion wieder anlaufen kann hat auch mit Fachkräften zu tun, also dass viele Leute, wenn sie ihren Job verlieren, sich natürlich einen anderen suchen. Vielleicht... Nicht mehr in der gleichen Industrie, vielleicht gar nicht mehr im gleichen Land, das hat man auch in einigen Regionen, dass Menschen in Krisenzeiten, die vielleicht im Ausland arbeiten, dann ins Heimatland zurückgehen. Bei Brexit hat man das sehr, sehr stark gesehen mit den Lastwagenfahrern und Fahrerinnen und plötzlich waren die alle wieder in ihrem Heimatland und haben gesagt, hey, jetzt habe ich ja schon da einen Job, warum soll ich jetzt wieder umziehen? Also das sind auch solche Faktoren, so also der der Faktor Arbeit, Mitarbeiter, Fachkräfte, das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Denn gerade in Industrieunternehmen oder landwirtschaftlichen Unternehmen, wenn aufgrund einer Krise Leute entlassen werden müssen, dann kann man die meistens nicht einfach sechs Monate später anrufen und sagen, hey, jetzt komm und arbeite wieder hier. Die haben natürlich mit ihrem Leben weitergemacht. Also das ist dann auch ein, ein Faktor. Und im Prinzip ist es ja plötzliches Anhalten und dann dauert es eine Zeit lang, alles wieder hochzufahren.
0: Mhm. Du sagtest vorhin, dass jede Krise anders ist. Was ist jetzt heute anders als die Finanzkrise 2008? Also das, was was definitiv anders ist,
1: ist einfach das Thema Globalisierung, Lieferketten und globale Abhängigkeiten. Auch im Jahr 2008 war einfach der Grad der globalen Abhängigkeit noch nicht so hoch wie Jetzt. Und 2008 war doch dadurch, dass es eine reine Finanzkrise war. Die hat sich auf die Realwirtschaft, also auf die Produktionswirtschaft ausgewirkt. Bei Corona war es anders. Also da war die Krise in der produzierenden Wirtschaft. Also das ist anders. Es, solche Krisen gab es schon davor. Und ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass diese ganzen gesundheitlichen Risiken schlagend wurden. Häfen wurden geschlossen, Produktionen wurden geschlossen, der freie Warenverkehr oder relativ freie Warenverkehr wurde sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Und leider auch, das muss man sagen, haben sich sehr viele Staaten so ein bisschen auf den Nationalismus zurückbesehnt. Mhm. Davor wurde die, die, die globale Abhängigkeit voneinander, ist ja auch eine Münze mit zwei Seiten. Denn je stärker man von jemandem abhängig ist, und da kommen wir gleich zum nächsten großen Thema, desto weniger möchte man mit dieser Partei Konflikte auslösen. Das ist eigentlich ganz klar. Das ist das Positive an internationalem Handel und globalen Abhängigkeiten, dass man einfach näher zusammenwächst. Aber das Negative ist natürlich, wenn es Konflikte gibt, dann treffen sie einfach größere Regionen bzw. die gesamte Welt oder fast die gesamte Welt meistens äh, härter wenn man vielleicht zurückschaut, Spanische Grippe 1918 bis 1920, da war die globale Abhängigkeit natürlich wesentlich weniger hoch als heutzutage. Deswegen hat es auch länger gedauert, bis sich das Virus ausgebreitet hat. Aber auch ökonomisch gesehen war es, war es ein bisschen eine andere Situation, weil Die Staaten noch nicht so industrialisiert waren. Es gab noch keine (lacht) Tech-Stocks und all diese Sachen. Die Wirtschaft hat noch sehr, sehr anders funktioniert. Und das ist auch dieser Aspekt. Corona, sagen eh viele, hat mehr für die Digitalisierung getan als alle Digitalisierungsmanager gemeinsam. Und da hat sich sehr, sehr viel Neues entwickelt, auch in dieser Krise. Und leider sind wir in die nächste Krise geschlittert beziehungsweise wurden davon mitgenommen, weil das hat sich ja niemand ausgesucht der Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Und man hat gesehen einfach, dass es da verschiedene Reaktionen gibt. Und ökonomisch ist es natürlich ein ganz, ganz heißes Thema, ähm, gerade das Thema Energie. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass aufgrund des Thema nicht erneuerbare fossile Energien, die eben in der Vergangenheit aus Russland gekommen sind, dass das wirklich ein, ein großer Schubs ist, in Europa zu sagen, okay, jetzt machen wir ernst mit erneuerbaren Energien. Also ich glaube, ich hoffe, der Groschen ist jetzt gefallen, um zu sagen, jetzt entfernen wir vielleicht regulatorische Barrieren zur Errichtung von erneuerbarer Energie. Jetzt stecken wir mehr Geld in die Innovation. Jetzt sind wir da jetzt machen wir da neue Experimente mit verschiedenen erneuerbaren Energieformen. Ich denke mir, das ist eine tolle Chance für Europa. Und natürlich dann werden die Karten auch neu gemischt, geopolitisch, ein bisschen neu gemischt. Und eine große Sache für Europa ist natürlich auch, wo und wie werden wir da enden und wie gestalten wir unsere Ökonomie in Zukunft.
0: Zurück zu uns als Investorinnen und Investoren. Was sind jetzt deine Tipps? Zum Investieren. Also was müssen wir beachten, Larissa? Also das eine, und das haben wir in,
1: in vergangenen Folgen, gerade in Folgen zu Portfolios schon öfters besprochen, das, was in, gerade in Krisenzeiten wichtig ist, ist das Thema Diversifizierung über verschiedene Assetklassen. Dass man sagt, man hat einen gewissen Anteil an Aktien, man hat aber auch einen gewissen Anteil an Gold, einen gewissen Anteil an Immobilien und dann können andere Assetklassen auch dazukommen, die einen interessieren, zum Beispiel Kunst, zum Beispiel Kryptowährungen. Denn je nach ökonomischer Situation verhalten sich so gewisse Assetklassen anders. In wirklich sehr, sehr, sehr harten Krisenzeiten hat sich Gold tendenziell als Sicherheitsinvestment bewährt. In der nächsten Folge über Inflation werden wir sehr, sehr, sehr viel darüber sprechen, Da hat es nämlich in der Vergangenheit eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und natürlich das Thema Immobilien. Das Thema Immobilien in Krisenzeiten boomt wirklich sehr, sehr, sehr stark, ist auch natürlich regional verschieden. Kommt darauf an, wie tief die Krise ist, denn in einer sehr, sehr tiefen Krise kann es natürlich auch passieren, dass Immobilien wertlos werden. In Österreich oder auch in Deutschland sehen wir Immobilien wirklich als extrem, extrem sicheres Investment. In Österreich gelten sie sogar als mündelsicher. Und gewisse Immobilienrisiken, und das dachte ich mir, das möchte ich ansprechen, werden bei uns oft so ignoriert. Also Immobilien sind generell ein tolles Kriseninvestment, aber es gibt gewisse Risiken, natürlich gewisse rechtliche Risiken, steuerliche Risiken, gerade es gibt einige Länder, die haben laufende Immobiliensteuern, die es bei uns in dieser Form nicht so gibt. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit des Staates, irgendwann mehr auf Immobilien zuzugreifen. Dann gibt es natürlich teilweise auch Mietpreislimitierungen, gerade in Krisenzeiten. Und es gibt natürlich bei Immobilien das ultimative Krisenrisiko, nämlich die Zerstörung der Immobilie. Also das ist natürlich auch ein Risiko. Und ja, so also das trifft. Einige Immobilienfonds natürlich, die jetzt oder in der Vergangenheit in der Ukraine aktiv waren und jetzt auch noch in der Ukraine aktiv sind, da geht es wirklich, also in einer wirklich tiefen Krise, geht es wirklich um um die Zerstörung. Also da werden wirklich sehr, sehr wichtige wirtschaftliche Infrastrukturen zerstört, die für die tägliche Versorgung der Bevölkerung und Wohnen zählt ja dazu, benötigt werden. Also das ist immer etwas, etwas ganz, ganz Trauriges. Also nicht nur Immobilien, aber eben auch Industrieunternehmen und Lebensmittelproduzenten. Das heißt, landwirtschaftliche Unternehmen, Landwirtinnen. Und das löst natürlich wesentlich also löst natürlich eine gewisse Knappheit aus. Wir sprechen jetzt gerade über Weizen, andere Getreidesorten. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf Export, auf andere Nationen, wenn die Krise so schwer ist, dass eine Ernte oder Großteile einer Ernte wirklich verloren gehen. Also das, das, das sind solche Dinge. Also bei Immobilien gewisse riesigen Bedenken. Ähm, sonst, wenn man sich absichern möchte, es gibt kaum Möglichkeiten, sich gegen steigende Lebensmittelpreise abzusichern. Das Problem dabei ist natürlich auch, Ernten dauern eine Zeit. Es dauert eine Zeit, bis landwirtschaftliche Produkte wachsen. Die gute Nachricht ist, dass dies ein Phänomen ist, dass sich meistens durch zusätzliche Produktion, also wenn landwirtschaftliche Produkte teuer sind, dann haben natürlich Landwirtinnen höhere Einnahmen auch und können mehr investieren in zusätzliche Produktionen. Das heißt, das regelt sich zum Glück nach der Zeit, aber die kurzfristigen Schocks sind menschlich fürchterlich und können auch ökonomisch sehr, 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 sehr brutal sein. Also das ist das ist so eine Sache. Und was muss man eigentlich als Investorin in einer Krisenzeit machen? Ja. Das Erste ist, man muss diversifiziert sein. Also dass man sagt, das, was, was vielleicht manche gemacht haben, zu sagen, okay, ich habe nur ein Investment und es ist nur ein MSCI World oder so, oder okay. dass, dass man da schaut, okay, ich brauche ja auch andere Assetklassen. Ich brauche auch ein bisschen was im Bereich Immobilien. Ich brauche auch ein bisschen was im Bereich Gold und vielleicht auch in anderen Assetklassen, die mich interessieren. Denn diese Assetklassen sind je nach Zeitraum tendenziell nicht entweder nicht so sehr korreliert oder im Falle von Gold und Aktien über gewisse Zeiträume negativ korreliert. Das heißt, wenn die Märkte crashen, dann dauert es meistens ein bisschen, aber dann steigt der Goldpreis. Also so kann man sich quasi sehr, sehr gut absichern. Das, was auch noch extrem wichtig ist, und ich glaube, das ist sogar noch wichtiger, ist, dass man in Krisenzeiten nicht in ähm, Weltuntergangspanik verfällt. Das ist sehr schwer, denn wenn man die Nachrichten liest, ist es gar nicht so einfach, nicht in Paranoia zu verfallen. Aber man muss natürlich sich auch da verhüten. Es gibt dann immer wieder äh, Crash-Propheten, die gibt es eigentlich immer, die sind auch sehr, sehr, sehr bekannt. Und immer dann, wenn eine Krise ist, haben die natürlich Hochkonjunktur. Also wenn man wirklich krisenfest investieren will, <lacht> oder ein krisenfestes Business aufbauen will, dann kann man ja Crash-Prophetin werden. Also das ist jetzt nicht so nicht so ernst gemeint. Was, was, was ist da wichtig? Ja, es ist wichtig, über Risiken zu reden. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht in Verschwörungstheorien verfällt. Also das merke ich immer wieder bei den Materialien von von einigen Leuten, die beginnen eigentlich mit sehr sinnvollen Analysen und plötzlich, 20 Minuten später, <lacht> ist man dann beim Ende der Welt und möchte entweder auswandern auf eine Insel oder sich irgendwie <lacht> einbunkern. Das ist natürlich auch nicht so eine gangbare gesellschaftliche Lösung. Also das Wichtigste ist einfach cool bleiben, sich mit Diversifizierung vorbereiten. Das, was man machen kann, ist natürlich, dass man sagt, ja, ich sehe mir an, historisch, welche asset sind in Krisenzeiten besonders gut gelaufen. Im Bereich der Aktien sind es meistens Dinge wie Basiskonsumgüter, denn tendenziell ist es so, dass in Krisen Menschen eher auf Luxus verzichten und Basiskonsumgüter oder Pharmaunternehmen, das sind Dinge, die Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Lage ebenfalls kaufen. Das ist so eine Sache, aber generell cool bleiben, diversifizieren, nicht in Weltuntergangspanik verfallen. Und wenn es einem richtig, richtig schlecht geht, dann kann ich euch eines empfehlen, nämlich lest ein Geschichtsbuch, das sehr, 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 sehr lange zurückgeht. Ähm, zum Beispiel Walter Scheidel, Nach dem Krieg sind wir alle gleich, eins meiner, meiner liebsten Werke, sollte an jeder Schule und Uni gelehrt werden. Und wenn man dann zurückschaut auf die menschliche Entwicklung, dann sieht man, dass auch große Krisen nicht zum kompletten, also bis jetzt nicht zum Untergang geführt haben und man man wird dann auch sehr optimistisch, denn man sieht, was Menschen in Krisen gemacht haben, wie toll kreativ sie waren. Und meine große Hoffnung ist jetzt wirklich auf Kreativität, auf Weiterentwicklung im Sektor der erneuerbaren Energien, dass wir jetzt sagen, hey, und jetzt, bärm, Genauso wie mit der Digitalisierung bei Corona vor war, es immer so, naja, und ich weiß nicht, können wir das überhaupt machen, und genau, wenn alle im Homeoffice genau. sind. Und dann zack, Corona-Krise. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir jetzt in eine Ära kommen, in der wir sagen, okay, Für gewisse Dinge brauchen wir noch fossile Brennstoffe, aber überall dort, wo es Alternativen geht, setzen wir diese Alternativen jetzt um, weil wir müssen es einfach tun. Und ich glaube, dass da eine riesige, riesige, riesige Chance in der aktuellen Krise ist.
0: Und Larissa, in der nächsten Folge dann widmen wir uns der Inflation.
1: Ja, da habe ich etwas ganz Spannendes vorbereitet, nämlich wir widmen uns der Inflation und vor allem der Inflation in den 70er Jahren, denn da gab es etwas, das heißt Stagflation, das werden wir das nächste Mal erklären, denn es gibt viele, die glauben, okay, wir haben jetzt so eine ähnliche Situation und das werden wir analysieren. Da spielt auch Gold eine sehr wichtige Rolle und wenn ihr euch da vorbereiten wollt, könnt ihr mehr über Gold lernen und zwar im Oh Wow Podcast gemeinsam mit der Münze Österreich. Was lernen die Leute
0: denn da schon? Ja, danke Larissa, dass du das ansprichst. Wir haben mit Oh Wow einen Podcast für die Münze Österreich produziert. Er heißt Gerstl und Marie und hier hörst du einerseits wunderschöne Geschichten über die Sammlermünzen, zum Beispiel über das kleine Ich bin ich. Und andererseits fragt Andrea Lang, die Händlerin der Münze Österreich, unterschiedliche Expertinnen aus dem In- und Ausland, wie sich denn der Goldpreis entwickelt. Also hört auf jeden Fall da rein, dann könnt ihr euch
1: zu dem Thema weiterbilden, denn das passt sehr gut zur nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch und stay tuned, denn Jan und ich haben noch einiges in petto und ich wünsche euch
0: krisensicheres
1: und optimistisches Investieren.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, wenn du uns unterstützen magst, kannst du das tun, indem du diese Folge teilst mit deinen Lieblingsmenschen und äh, du kannst uns auch gerne immer eine Nachricht schreiben. Das freut uns auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Mit Larissa Krawetz.